0: O tema do Shiur de hoje, vamos, se Deus quiser, estudar ele nesse Shiur e também nos próximos, é o mamar, ou seja, o discurso racídico que transformou o espírito do mês de Elul. O mês de Elul, ao longo de muitas gerações, era conhecido como um mês de amargura, tristeza, choro, bater no coração com um sentimento de muito remorso, e é uma coisa, um, 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 um momento muito pesado. Walter Hebe, que comemorou seu aniversário agora poucos dias atrás, dia 18 de Elul, ele é, proferiu um mamar é, chamado Anile do Dive do Dili, com as iniciais de um passuco, do Shirashirim, do rei Salomão, que ele literalmente transformou todo o espírito de como a gente encarar o mês de Elul. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar o termo rei no campo, mas hoje a gente vai tentar se aprofundar nesse nesse conceito, ver desde o início como que ele surgiu, qual que é a ideia desse dessa analogia de Hashem, mês de Elu como reino no campo. E o mais importante, a gente vai entender de maneira mais aprofundada como deve ser o nosso eh, approach para esse mês tão especial, tão importante e tão crucial na decisão do que vai acontecer conosco, se Deus quiser, coisas boas, esse ano que está para entrar, se Deus quiser. Então, esse mamar é um mamar que o Walter ele coloca no livro dele, chamado Likutei Torah, é um livro super, super profundo, que grandes eh, segredos da Hassidut estão lá, aludidos nesse livro, e eu hoje eh, criei coragem da gente, nesse, nesse formato de shiur, a gente poder dar uma, pelo menos, eh, eh, pequena eh, entrada nesse, nesse tema, e a gente sair realmente com várias e várias lições de como a gente, é, de a gente é, perguntando qual Mamar que é. Então, esse é o Mamar do Likotetorá, do al ok? Então, o Mamar, ele começa com uma frase do rei Salomão. Shlomo Améler, ele escreveu um livro chamado Shira Shirim, o Cântico dos Cânticos. A Guimará pergunta, na verdade, o que é esse livro? Será que esse é um livro sagrado ou um livro de sabedoria? E a Guimarães chega na conclusão que é um livro sagrado, e o Rabi Akiva ainda lhe traz que se todos os livros da Torá são sagrados, esse é o sagrado dos sagrados. O que é o livro Cântico dos Cânticos é um romance, usando aí o termo vulgar, Romeu e Julieta, né? muito distante, muito longe do que a gente está falando, mas o verdadeiro romance, o romance verdadeiro, romance autêntico, se alguém quiser procurar romance, não está em Hollywood, o romance verdadeiro está no livro de Shirashirim. Se alguém quiser fazer um escrever uma peça de Hollywood ou de Broadway, ele tem que se inspirar no, no Shirashirim. OK. Qual que é a ideia? A ideia do Shirashirim é uma conversa, é um diálogo entre um noivo e uma noiva. E esse diálogo é extremamente é, é extremamente explícito, como até dizer assim, extremamente explícito. E justamente por isso, Agmará pergunta, qual que é que, Qual é o espírito desse livro? E Agmará explica que esse, na verdade, é o livro mais sagrado de todos. Sério? Mais sagrado que os cinco livros de Moisés? Mais sagrado que a passagem dos Dez Mandamentos? Sim, assim diz o Talmud. Por quê? Porque a Torá, ela, quando a gente lê de forma superficial, ela conta para a gente histórias, ela fala para a gente as leis. O único livro que conta de forma clara, explícita, no que, do que constitui toda a Torá, é esse livro de Shirashirim. Porque o livro de Shirashirim está te contando, você quer saber o segredo de tudo? Você quer saber o que, que eu quero de vocês? Saibam que nós estamos num relacionamento constante. Eu, Hashem, noivo, com vocês, povo de Israel, nós estamos num relacionamento íntimo, muito próximo. O amor que eu tenho por vocês e tudo o resto, etc., ele se expressa no fato das mitzvot que eu dei para vocês, a Torá que eu compartilhei a minha sabedoria com vocês. E todos aqueles termos é, que estão no Shirashirim, eles são, na verdade, a linguagem de amor profunda, de maneira clara, que a Hashem tem por nós. Por isso ele é chamado Kodesh Akodashim, o livro mais sagrado de todos, porque ele realmente... É, é, mostra de maneira clara qual é o objetivo de toda a Torá, é nos aproximar de Hashem da maneira mais próxima possível. Um dos, um dos versículos, então, que está no Shirashirim, que esse é o título desse famoso discurso, é le dodi ledodi vedodi li, eu para meu amado e meu amado para mim. Eu, para meu amado, quem é que está dizendo isso é a noiva, né? Para o amado, para o noivo. E o meu amado, para mim. Então, qual que é a ideia dentro do contexto do Shirashirim? É um dos momentos de amor, expressão que a noiva tem pelo noivo. Então, como a gente falou que a noiva simboliza o povo de Israel, então, aqui está dizendo: eu, povo de Israel, vou me aproximar de Deus e Deus vai se aproximar de mim. Agora, vamos começar analisar esse passuk conforme a visão profunda do que o altereb introduz para nós. Ani ledodi, vedodili, são as iniciais do mês de Elul. Elul, alef, ani, lamed, ledodi, vav, vedodi, lamed, li. Então, qual é o título, qual que é o tema do mês que nós estamos agora, já quase terminando, é Eu, para o meu amado, meu amado, para mim. Então, antes da gente estudar o mamar, o que a gente pode imaginar que isso significa? Eu para o meu amado, meu amado para mim. Pergunto a vocês, quem quiser ligar o microfone, qual que é o significado que vocês entendem desse eu para o meu amado, meu amado para mim? O que, que a gente pode tirar desse versículo de lições práticas, qual deve ser nosso comportamento nesse mês que a gente está agora? Podem falar. Ok, todo mundo nota 10, parabéns. Ok, muito bom. Sem brincadeira, acho que todo mundo falou, uma, uma, é, falou um comentário super pertinente é, de compromisso, marido-mulher, mulher com marido e assim por diante. É, então, tá bom. Então, vocês já abriram para a gente é, Vamos lá. Então, é, vocês já abriram, então, é, parte dos temas que vão ser discutidos no Mamar. Então, eu não vou ler ele dentro e eu vou, eu vou tentar basear no que vocês falaram, tentar explorar aquilo que vocês falaram. Então, basicamente, o, o, o conceito Anile do Di é eu para o meu amado e depois o meu amado para mim. A grande pergunta, na verdade, é quem começa? Tem uma passagem no Talmud que diz que é, o povo de Israel é, teve uma discussão com Deus. Os dois estão no Galut, cada um está distante um do outro, e aí o povo fala, olha, Deus, você está longe da gente, você tem que dar o primeiro passo. E aí, o povo de Israel fala. E aí, Deus fala: não, vocês têm que dar o primeiro passo para se aproximar de mim. E o Talmud chega na conclusão que o povo de Israel disse a Deus: você escreve na sua Torá que a maioria ganha de de uma opinião. O Senhor Deus é um único, certo? E nós somos maioria. Então, o Senhor precisa dar o primeiro passo e depois nós vamos dar o próximo passo. O que a gente entende disso? Que não é exclusivo. Não existe alguém falar, sempre o marido ele tem que abrir mão. Ou sempre a mulher tem que abrir mão. Não existe esse tipo de relacionamento. Como que funciona o relacionamento? O relacionamento é, na verdade, algo constante. Vou dar um exemplo de uma outra festa. Nós temos a festa de Pesach. Nós chamamos a festa de Pesach. Na Torá, Deus ele chama a festa de Chag Hamatzot. Qual é a diferença? Não é a mesma festa? Pesach é o que Deus fez. Então, a gente elogia Deus. Olha, Deus, você pulou sobre as nossas casas e salvou a gente. Deus elogia o povo, dizendo, vocês saíram do Egito com fé e confiança em mim, total. Vocês saíram de lá e nem deu tempo da massa crescer. Então, o bom relacionamento é quando os dois brigam, mas não por si, cada um briga em defesa do outro. Cada um deve dar de si o seu melhor, cada um deve tentar ser o mais altruísta possível e a recíproca verdadeira também. Então, se o marido dedica-se totalmente para a esposa, tudo indica que a esposa vai se dedicar para o marido totalmente e vice-versa. Esse é o ciclo saudável do relacionamento. Isso me lembra uma história, uma passagem, de que eu vi faz muito tempo, mas, basicamente, tinha alguém que trabalhava na casa do Rebbe. E ele presenciou o seguinte o seguinte dilema entre o Rebbe e a esposa. Basicamente, a Tzin, não, o Rebbe, um dos dois, estava com algum problema de saúde. Alguma questão de saúde, acho que uma coisa no pé. Vamos, vamos, vamos supor que era o Rebbe. o Rebbe não queria que a esposa dele soubesse. Só que a esposa chegou para esse secretário que trabalhava na casa e falou, olha, o Rebbe não sabe que eu sei, mas eu estou sabendo que ele não está muito bem. Quem sabe você pode ajudar ele. Tá bom? Depois ele foi lá e tentou ajudar o Rebbe. E o Rebbe falou para ele, olha eu sei que minha esposa está sabendo do que eu tenho, mas ela não sabe que eu sei, que ela sabe. Então, por favor, não conta para ela. E assim o ciclo continuou. Ela descobriu que o Rebbe estava sabendo, mas ela não queria que o Rebbe soubesse que, que ela sabia que o Rebbe sabia. E assim continuou o ciclo. Você pode continuar a história aí por mais algumas vezes. Então, esse é o relacionamento saudável. Cada um está lutando para que o outro não saiba né? o problema que ele tem, você, não quer, você quer evitar o sofrimento do outro. Então, esse é o relacionamento verdadeiro, o bom relacionamento. É quando cada um dá de si o seu melhor e, em algum momento, isso vai ser recíproco também. Então, justamente, o mês de Elul, ele começa com o tema Ani Ledodi. Ani, lá no Shira Shirim, se refere ao povo de Israel. Ani Ledodi, eu para o meu amado. E depois vamos ter Vedodili. Tem momentos em que é o contrário. Deus ele faz vedodili e nós fazemos o aniledodi. Como eu falei, é um relacionamento constante, é um ciclo. Então, por exemplo, no mês de Tishrei, que a gente está logo para entrar, Rosh Hashanah, Yom Kippur, você não precisa ser muito tzadik para querer vir na sinagoga. Você não precisa ser super tzadik para tomar uma boa decisão e tentar rezar direitinho nesses dias. Porque eles são dias que já naturalmente eles incentivam a gente, eles inspiram a gente para a gente tentar crescer e fazer mais. Já no mês de Elu, e esse é o tema do nosso mamar, é o contrário. Você não tem uma inspiração divina, você tem, na verdade, que você mesmo se esforçar, correr para dar o teu melhor. Então, então, a pergunta que o mamar faz é a seguinte, então prestem atenção. O mês de Elul, a gente acabou de definir, que é o momento de nós tentarmos nos aproximar de Deus. A esposa, no caso, no, na metáfora, na analogia, se aproximar do marido que é Hashem. E aí, o que acontece? No mês seguinte, quanto mais você investir agora no mês de Elul, quanto mais você se aproximar de Hashem, com certeza, melhor vai ser o seu ano. Melhor vai ser a tua experiência na reza, nas, nas mitzvot de Rosh Hashanah, Yom Kippur e assim por diante. Então agora prestem atenção na pergunta que o Alter Ebe faz. A pergunta é a seguinte. Elul é o nosso investimento. Mas as palavras que a gente falou de Elul, ela tem dois lados. Elul é a ledodi, eu para o meu amado. Mas a segunda metade da palavra Elul é vedodi, Li, o meu amado para mim. Não seria mais adequado que esse mês se chamasse Aleph, Lamed, El? O que quer dizer isso? Ani, Ledodi. O mês seguinte, ele tem a segunda a segunda parte, Vedodi, Li. Nós sabemos que o mês em que Deus se revela é o próximo mês. Então, por que será que no nome Elul, no acrônimo de Elul, você já tem a recíproca? Como o Mordechai acabou de falar. Todos os dias Deus se revela. Todos os dias Deus faz o sol nascer, certo? E o mundo mundo continua existindo. Mas se o foco principal do mês é eu para o meu amado, por que será ou aonde está a recíproca divina nesse mês? Deu para entender a pergunta? Eu vou só resumir mais uma vez. Nós falamos que o mês de Elul, o foco é nós nos aproximarmos de Deus. Por que será que nas palavras Elul, você, você já tem a resposta divina ainda dentro do mês de Elul. Não deveria se aguardar para o mês seguinte? Obrigado pela resposta, você fez o Vedodili. Ótimo, muito bom, alguém pelo menos respondeu. Ok, então, é, nesse, nessa pergunta, é onde o Alter Ebe ele vai basear e trazer o famoso exemplo do reino campo. O que, que ele vai dizer para a gente? ele vai contar para a gente primeiro um conceito muito interessante e curioso desse mês. Moshe Rabbeinu, Deus estava com ele na montanha, e Deus conta para ele, olha, Red, desce porque o teu povo destruiu. O teu povo tá lamentável, fizeram o um bezerro de ouro. E Moshe Rabbeinu, ele vai lá e começa a rezar para Deus, por favor, perdoa eles, por favor, perdoa eles. E aí Moshe Rabbeinu, ele vai lá e reza, 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 e até que Hashem ele fala tudo bem, eu vou perdoar, salách como você pediu. Moshe Rabbeinu, determinado momento viu que Deus estava perdoando com tanto bom, de tanta, de tanto bom coração, de tanta, de boa, então ele falou, deixa eu aproveitar. Se Deus já está no momento, né, usando linguagem, né, uma linguagem humana, se Deus já está no momento de tanta revelação, deixa eu aproveitar. E ele fala para Hashem, Hashem ele... É, ele, ele pede uma revelação de Hashem, lembra que ele pede para ver Hashem etc. E Hashem, ele fala para ele, olha, eu vou te contar uma chave mestre para despertar a misericórdia divina. Essa chave é infalível. Nós temos uma chave que ela é quase infalível, que é quando nós apelamos aos méritos dos nossos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacob, todo dia a gente lembra eles, porque o mérito deles ajuda a gente. Deus falou, olha, agora eu vou te dar uma dica, uma frase mestre, que mesmo quando vocês já tiverem esgotado, inclusive as fichas dos méritos de Abraham e Tzach Yacob, muito mais as suas próprias fichas, vocês esgotaram tudo, se você falar essa frase, você vai despertar a misericórdia divina. Qual é a frase? Hashem, Hashem, Rachum vechanun. Hashem, Hashem. E Drachum Vehanun Verav Vemet, Dadafim, avon Fecha, Vechata Venake. Hashem, Hashem é o Deus Misericordioso. São 13 palavras que a gente acabou de falar, e esses são representativos dos assim chamados 13 atributos de misericórdia divina. 13 atributos de misericórdia. Com essa frase, a gente abre todos os portões. Isso que a Shem falou para a que O que isso tem a ver com o nosso assunto? Então, a ele traz no Mamar que todos os dias desse mês, esses atributos estão abertos, estão disponíveis, sem grandes esforços, sem grandes investimentos os treze atributos de misericórdia, os portões dos céus, vão chamar assim, estão abertos em cada dia do mês de educação. Aí o Alter Hebb faz uma pergunta. E logo eu vou voltar para a primeira pergunta. Vocês sabem que quando a gente estuda é, é, estudos profundos, Talmud principalmente, e você pergu- responde uma pergunta com mais uma pergunta. Então a nossa primeira pergunta foi, por que será que a vedodili, a segunda metade da palavra, já está no mês de Elul. E agora a segunda pergunta é a seguinte. Se Elul é tudo isso que a gente falou, por que será que Elul não é um Yom Tov? Elul deveria ser um grande Yom Tov. O que é um Yom Tov? O que é um Shabat? O Shabat é um dia de grande revelação espiritual e Deus ele te diz, para você entrar em sintonia com esse dia, você deve parar de trabalhar. Caso contrário, você não vai conseguir estar antenado, sintonizado. Então, se realmente é verdade que todos os dias de Elul, nós temos os portões dos céus abertos, com os três atributos de misericórdia, que Deus fala, essa frase é infalível, você vai tocar em mim de qualquer jeito, independente de tudo que você fez, você pode ter gasto todas as suas fichas, os portões estão abertos para você. Por que será? que esses dias, do mês de Elul, a gente não dá mais ênfase. Poxa, nunca ouvi falar isso. Rabino, a primeira vez que eu ouço falar que o mês de Elul é tão importante, que é tão especial, se eu soubesse, já teria começado antes, talvez, a Tchuvá. E ninguém falou que não poderia trabalhar esses dias. Ninguém falou que esses dias talvez eu tinha que ir mais vezes na sinagoga, ou toda hora estar tá na sinagoga rezando. Por que, que será que esse mês ele não é um mês igual a Rosh Hashanah? que todo mundo vem na sinagoga, você para de trabalhar, você vai na sinagoga, você reza quase o dia inteiro. Então, a pergunta que o Altereb faz é o contrário agora. Agora a gente descobriu, por outro lado, que o mês de lu não só que é um mês de revelação, não só que é um mês de Vedodili, agora a pergunta é o contrário. Se esse mês é tão, tão importante, por que será que ele não é um grande Yom Tov? E agora entra o exemplo do reino no campo. Prestem atenção. O exemplo do reino no campo vem resolver o dilema. Por um lado, a gente fala que o mês de Elul é o nosso trabalho. O Deus, ele não faz nada, entre aspas. A gente tem que se esforçar para se aproximar dele. E, por outro lado, você está me dizendo que é um mês de grandes revelações divinas. Decide. É um mês que eu tenho que fazer de tudo para me aproximar de Deus. Entre aspas, Deus está distante. Ou o contrário. Deus, ele abre todas as portas para mim. Qual que é o tema desse mês? Então, Altereb, ele fala, é um exemplo de um rei que vem ao campo. O que significa isso? Então, Altereb, ele viveu há mais de 200 anos atrás, era ainda a Rússia czarista. Os czar, na verdade, eles foram a última remanescência daquilo que se lembrava, daquilo que se conhecia como monarquia. O czar não era tanto como um rei, a força, o poder, a decisão, a conquista, a coragem, mas o Czar foi um dos últimos que lembravam um pouquinho do que era um rei. E nessa época, para você ter acesso ao Czar, era uma coisa muito difícil. Você precisava ter altos altos, contatos para você conseguir chegar perto dele. Você precisava ser uma pessoa de grande poder, influência e assim por diante. O que acontecia? Às vezes o rei saía da, do palácio, ele ia para algum lugar longe, na volta ele passava pelos campos, na volta ele ia cumprimentar o povo, algo como se fosse hoje, vamos usar como exemplo, a propaganda eleitoral. Nos Estados Unidos você tem aquilo que eu comentei outro senhor, que aqueles que estão concorrendo para a presidência, eles vão lá numa padaria, fazem pão, eles vão no supermercado e ficam no caixa para mostrar que eles são parte do povo. Então, o rei, o czar, o modelo que tinha na época do Altereb era que o rei, ele, ao voltar para a cidade, ele fazia uma passada no campo. Nessa passagem, ele estava com as roupas normais e ele conversava com todo mundo, com quem quisesse. Qual é a diferença, diz o Altereb, do rei, de como ele está no campo, e o rei, como ele está no seu palácio, são duas. Uma, ele está extremamente acessível. Duas, o fato dele estar tá acessível faz com que menos gente tenha vontade de ir até ele. Vou usar aqui um exemplo psicológico, que é importante a gente reconhecer agora, nesses meses de Elul, como funciona a psicologia humana. Quando tem aquele cara que ele é meio arrogante e ele não quer ser amigo das pessoas, você fala, não, esse cara, eu acho que ele é um cara importante, eu quero ser amigo dele. Aquele cara que gosta de você e vem atrás de você e quer ser seu amigo, às vezes você dá menos valor para ele. Esse cara aqui é, não é ninguém. Eu quero ser amigo do, do top, daquele cara arrogante, nariz para cima, ele é o chefe da turma. Ele, todo mundo, quer ser amigo. Essa é a prisão do nosso galuto, da nossa mente, como a gente pensa. né Então, quando o rei está no palácio, opa, todo mundo quer ir lá ver ele. Pena que eu não posso. Quando o rei está no campo, ele está de roupas à paisana, você fala, bom, é, o rei está aí, grande coisa. Mas aquele que é esperto, ele fala, bom, se eu quero estar próximo do rei, agora é o momento. Agora é o momento de eu fazer as amizades. Como a Altereb diz, o rei está no campo e recebe todo mundo com uma face alegre, com um sorriso. E agora, se eu fizer com ele uma, né, um connections, se eu der para ele o meu cartão de visita e ele der para ele, ele mim, passar para mim a, a, o número do WhatsApp dele, ou pelo menos a secretária dele, então agora vai ser mais fácil para mim ter um contato quando necessário no futuro. Esse exemplo vem responder a nossa pergunta inicial e aqui a gente vai concluir. A pergunta inicial era, esse é o mês de nós nos aproximarmos de Deus? Ou é o, meu, o mês que Deus se revela muito para nós? E a resposta é que ambos funcionam junto. Nesse mês, Deus ele está revelado, extremamente acessível. Porém, não numa forma que você tem vontade de ir até ele. Deus está no campo. Então, quem é inteligente fala, uau, eu nunca vou ter uma chance tão grande de se aproximar dele. Agora é o momento. Mas quem não é esperto, ele vai falar, não, nah, quem é esse? É rei? Não tem nem cara de rei. Hoje é dia normal, hoje não é Yom Tov. São dias comuns, são dias corriqueiros. E aqui, com esse exemplo, o Altrebe dá para gente a ideia do que significa o mês de Elul. O mês de Elul é o mês de maior proximidade e maior acesso, porém, depende do teu trabalho. Não é como em Tishrei, por exemplo, que você tem uma, uma, uma a Deus está com sua pompa, ele está revelado, porém, ele está como juiz nesses dias, ele está acima, ele é o rei do mundo, ele está distante entre aspas entre aspas do nosso acesso. Então ele está aqui extremamente acessível, mas você precisa estar tá esperto saber que agora é o momento de aproveitar e para você estar tá ligado, precisa de muito esforço, precisa de muito empenho, porque Deus, ele não vai te falar, ó, eu tô aqui, tá vendo o meu dinheiro, tá vendo minhas roupas, tá vendo minha carruagem, não. Deus, ele tá com uma calça jeans, camiseta polo, todo tranquilo, todo de boa, talvez até uns shorts, né, e um um chapéu de palha, ele tá completamente a paisana. Você precisa ser inteligente, você precisa estar aplicado, totalmente aplicado, para você conseguir usufruir desses dias tão especiais. Então, esse é o, 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 a, o alicerce sobre qual o Alter Hebe constrói o mar dele. Então, nos próximos capítulos, nos próximos shiurim, se Deus quiser, a gente vai estudar e elaborar mais nesse assunto como a gente pode se aproximar de Deus, o que que significa que a Hashem está revelado. Mas esse com esse exemplo do reino campo, como eu falei, ele já revolucionou toda a ideia do mês de Elúvio. Não é uma ideia que Deus está distante de mim. Eu tô longe dEle. E por isso, eu preciso fazer chuvá para recuperar. Quem sabe assim ele vai me aceitar. Não. O pensamento é o contrário. Deus está conosco exatamente aonde nós estamos. E a passagem, quando alguém comentou essa semana, uma coisa interessante, ele falou, olha, essa semana encontrei uma pessoa. E a pessoa estudou comigo na yeshiva. E ele, e ele é, abandonou infelizmente, os caminhos, o caminho de Torá e Mitzvot. E ele perguntou para mim o seguinte, meu caro amigo, eu queria te contar, talvez você não sabe, mas eu não estou mais cumprindo o jabato nem caché. Eu tenho uma pergunta. Agora que eu te contei isso, você vai olhar de cima para baixo? Você vai me julgar por isso? E ele respondeu, falou, justamente, agora que você me perguntou, é o mês de Elu. O mês de Elu, o rei, ele não está no palácio, ele está no campo. Deus ele vai a seu encontro exatamente no lugar que você está, no seu nível espiritual. Deus está ao seu lado exatamente aonde você está ao longo do ano. Então eu não tenho como te julgar. Se Deus não te julgou, se Deus ele se aproxima de você exatamente aonde você está, quem sou eu para dizer qualquer coisa? Mas com certeza a mensagem que ficou para o homem é: opa, Deus está comigo. Deus está comigo mesmo aonde eu estou. Com tudo aquilo que eu fiz errado e faço errado? Ou quem sabe eu posso dar mais uma chance? Quem sabe eu posso aproveitar que a Shem está ao meu lado e começar a ter um novo diálogo com ele? Essa é a ideia do mês de Edu.